0: «Отдохни».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем на «Комсомольской правде» прямой эфир. Вы нас смотрите, вы нас слушаете. И эта программа, которой мы посвятим ближайшие полчаса, называется «Отдохни». Наша традиционная программа. Говорим мы о том, как отдыхать, где отдыхать, каким образом, как себя обезопасить, как сделать наш отдых более наполненным и более дешевым. Ну и, естественно, для того, чтобы сделать этот отдых самым, что ни на есть, полным, необходимо, чтобы наше с вами государство так или иначе, нас к этому подводила, что называется, и всячески оберегала. Естественно, понятие закона для туризма, для развивающегося России туризма одно из самых важных. Я представляю людей, которые собрались в этой студии. Юлия Смирнова, заведующая рубрика «Отдохни комсомольской правды». Добрый день. И наш главный гость, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России, Владимир Конторович, Здравствуйте. Здравствуйте. Юля, слово «закон» я не просто так, собственно, употребила, потому что у нас в очередной раз меняются туристические законы.
2: Да, у нас есть один главный закон, который касается туристов, это закон об основах туристской деятельности. И буквально вчера Госдума в третьем, то есть в окончательном чтении, приняла поправки в этот закон. Вот во вторник они приняли их во втором чтении, uh-huh. э, максимально быстро в среду, в третьем. И вот сегодня мы как раз собрались поговорить о том, что реально изменилось в этом законе и что же изменится для нас, для туристов, тем более, что как раз сейчас была очереда проблем с нашими туристами. Очередных. Да, Таиланд, Тур, Идеальный мир, Международный клуб путешествий, то есть подряд вот три а, туроператора uh-huh. лопнули и оставили туристов без отдыха и я боюсь, что в случае с Идеальным миром и без денег. А, я расскажу о том, о тех двух главных а, моментах которые изменились э, в законе об основах туристской деятельности, Владимир Данилович э, прокомментирует, что же, что же они значат реально сказать, для В прикладном, нас. В прикладном, в
1: прикладном понимании.
2: Да, да, первое, что изменилось, это изменились, изменился порядок расчета финансовой гарантии для туроператоров. Я напомню, что финансовая гарантия – это обязательная вещь для каждого туроператора, который работает в России. Uh-huh. Раньше была минимальная сумма для тех компаний, которые отправляют людей за границу, 30 миллионов рублей, максимальная 100 миллионов рублей. Это то, что должно рублей сейчас в октябре. Да, это, это, это было и раньше, это было уже несколько лет. И именно из этих денег люди получают... То, что они заплатили за путевку, если туроператор куда-то исчезает, с ним происходят такой какие-то стабили... проблемы... То есть вроде фонд бы, да. Это была такая надежда для туристов, что ну, даже если они не отдохнут, то деньги обратно они получат. Uh-huh. А Пример Тур» показал, что 100 миллионов в случае банкротства крупных туроператоров не хватает. То есть люди получили только половину стоимости путевок, mm-hmm. потому что предъявили они претензии на 200 миллионов рублей. Вот 100 миллионов на всех поделили. Uh-huh. А Владимир Данилович, что теперь будет? Как теперь будут считать финансовые гарантии?
0: Тут вот вообще какая история с этими поправками в закон. Действительно, мы, начиная с момента банкротства компании «Капитал Тур», уже полтора года ждали поправок туристического законодательства, но они абсолютно необходимы, потому что ну, ненормально, когда человек покупает туристическую путевку, вместо того, чтобы расслабиться и предвкушать, предстоящее удовольствие, начинает нервничать, не спать ночами, угу. не понимая, что случится с его туроператором за то время, что вот между покупкой и поездкой. Посадят ли его на самолет, поселят ли его в гостиницу, выпустят ли его из гостиницы. Это
1: при том, что он вроде бы правильно все сделал, Абсолютно. как говорили, Абсолютно. с хорошим туроператором, со страховкой, все со, всем, со всем. Ну, со
0: всем. никто не знает, насколько туроператор хорош, финансово устойчивый, не может турист это проверять, да и не должен. Вот. И, собственно, поправки нужны были для того, чтобы человек уже раз навсегда успокоился, чтобы человек стал наплевать, обанкротится а его туроператор или нет. Это, в общем, проблема владельцев компаний... Угу персонала, но никак не туриста. Вот для этого были нужны поправки. Поправки нужны были, вот абсолютно правильно Юля сказала, нужно было увеличить финансовые гарантии для крупнейших туроператоров, потому что именно при банкротстве крупных туроператоров денег не хватало, как, например, с компанией Ланта Тур». Надо было регламентировать допуск... Доступ страховых компаний на этот рынок, потому mm-hmm. что никто ничего не получил при банкротстве Капитал Тура, потому что банкротилась и страховая компания одновременно, и на гарант. И надо было а, навести порядок, а, с, чтобы не было такой ситуации, как произошла сейчас с идеальным миром, когда оказывается, что они предоставили несуществующий договор в Ростуризм, а люди были уверены, что страховка есть. И Ростуризм был уверен, что страховка есть. Вот, собственно, три позиции, которые поправки должны были решить. К сожалению, должен констатировать, что не решили ни одну из них. Никаких вообще поправок относительно регулирования страховых компаний на этом рынке не было принято, все были отвергнуты. Что касается увеличения финансовых гарантий, то тут вообще какая-то парадоксальная ситуация, потому что Немножко увеличили для крупнейших страховых компаний, но недостаточно угу. Для мелких компаний, я сказал страховых, да. то туристических, туристических компаний да. Для мелких оставили все как есть 30
2: С миллионов рублей, да, мелкие компании а, будут да
0: платить. А для основной массы вдруг взяли и сократили Даже так? Да Причем у меня есть такое ощущение, что они сами не поняли, что они сделали.
2: Я, может быть, поясню. То есть теперь компании, у которых годовой оборот меньше 250 миллионов рублей, они по-прежнему оформляют фингарантии на 30 миллионов рублей. А вот если у компании оборот больше 250 миллионов рублей, то они оформляют на 12% от своего оборота.
0: Ну да, простой пример. Компания с оборотом 350 миллионов рублей. Вот раньше, по старой версии закона, они были обязаны иметь финансовую гарантию в 100 миллионов рублей. Теперь 42.
1: Ничего не понимаю. Да, а что же, не понимаете, да,
0: было 100, да, станет, да, да, станет 42. Нет. Я не понимаю, может быть, надо вести тестирование на знание математики? А, математики? Mm-hmm. Да, на уровне на, на хотя бы 8 налоги. классов. Да. Да? Ну,
2: вот, а крупнейшие наши туроператоры, у которых там миллиарды рублей оборот, С... у них может быть как-то увеличились хотя бы у них
0: У них увеличится, да. Но 12% абсолютно недостаточно. Во-первых, потому что глубина продаж составляет 2-3 месяца. Это, соответственно, Порядка 25%, а никак не 12. 12 это один месяц. И самое главное, что почему-то отклонили, абсолютно непонятно мне, почему отклонили поправку, которая дает страховым компаниям право предъявлять регрессные иски в случае мошенничества, в случае преднамеренного банкротства. Отклонили эту поправку. Непонятно, почему нельзя страховой компании предъявить претензии к мошенничеству. Почему это очень важно для нас? Потому что... Без этой нормы наши страховые компании не могут перестраховывать свои риски за рубежом, а на собственное удержание такие большие риски, какие возникают у крупных туроператоров, они взять не могут, у них не хватает для этого собственных средств. Поэтому есть риск, что просто крупнейших туроператоров никто не сможет вообще застраховать, они вообще останутся без финансовых гарантий. Поэтому не лепится, но не лепится в этом законе. я совершенно не настаиваю, что депутаты Думы, комитета, который принимал эти поправки, они должны досконально знать туристическую индустрию, наши особенности и законы, страховую составляющую, но ну, хотя бы спросить у профессионалов.
1: Ну, я только хотел да. сказать, ведь наверняка же есть да, какие-то да, эксперты, которые есть работают эксперт. и Комитет, по идее, ну, должен вы работать. Вы знаете, с вообще
0: да. говоря, перед вами э, сидит, я не знаю, ми, может быть меня выгнали, но мне про это никто не сказал. А, еще два года назад я был назначен председателем экспертного совета по туризму э, Комитета Государственной Думы. Вот мое мнение никого не интересует. Мнение Всероссийского союза страховщиков тоже никого не интересует. Финансовая служба финансовый финансовых рисках даже не знала об этом законе. Закон принимался как какая-то спецоперация. Подпольная акция. Да, и текст, окончательный текст, люди увидели, даже многие депутаты буквально накануне голосования, просто пропихнули вот этот нелепый текст. Сами они не понимают, что они делают, не ведают, что творят, Люди, которые элементарно могли бы им с калькулятором объяснить, что они делают, они этот текст не дали. То
1: есть получается, что вместо безопасности, вместо улучшения ситуации на туристическом
2: рынке у нас все, наоборот, еще и ухудшается?
0: Хотелось бы вас опровергнуть, но не могу.
2: Еще один пример, еще одно новшество в этом законе, которое будет звучить красиво. У нас будет создан компенсационный фонд для помощи туристам, которые оказались за рубежом в сложной ситуации. То есть вот как в случае с банкротством туроператоров, отель там не, не, у них не проплачен, обратных билетов домой нет. Так. И вот предполагается, что из-, из этого фонда как раз будут решать проблемы туристов. А каким образом будет создаваться этот фонд? Все туркомпании, которые отправляют людей за границу, будут, ну грубо говоря, скидываться. А, ноль... Одна десятая 1,1% от своей выручки они будут отчислять в этот компенсационный фонд. Правильно? И еще
0: половину от этого на содержание этого компенсационного фонда.
2: Так, может, в итоге это все-таки хорошо будет хотя бы туристам? Я понимаю, И... что для туроператоров это как раз не будет расходы, работать да. этот фонд.
0: Так, туристам будет чуть-чуть не очень хорошо, потому что, естественно, это деньги пойдут за счет туристов. То все вот. то а...
2: подорожают из-за
0: того, что вы да, нет, должны платить. Подражают, но не фатально. Uh-huh. А что касается этого фонда, то он будет абсолютно не, не этой ассоциации, которая должна обязательно вступить пить все туроператоры, она будет абсолютно не идееспособна, потому что как государство не в состоянии контролировать 2,5 тысячи туроператоров по всей стране, так и ассоциация, у нее ничуть не больше возможностей, чтобы контролировать туроператорские компании от тысячи от Калининграда до Южно-Сахалинска невозможно. Да, представьте себе ситуацию, вы турист, из Хабаровска, полетели отдыхать в Австралию, угу. вот, и оттуда звоните в Москву и говорите, что вас не сели в гостиницу, и деньги не оплачены. Каким образом из Москвы при радице во времени будут звонить в Хабаровск, выяснять, что это за туроператская компания, а, почему не платят деньги, обанкротилась она, не обанкротилась, на месте директор, не на месте. Этот же фонд нужен не для того, чтобы быть вместо гостей, страховой компании, а чтобы быстро решать вопросы, которые возникают первые дни, пока страховая компания не успеет раскачаться. Так этот фонд тем более не успеет раскачаться. Мы же предлагали абсолютно другую схему, которую депутаты и авторы законопроекта Извратили, вести институт саморегулируемых организаций. По, и, по закону в саморегулируемой организации может быть 25 компаний. Вот когда компаний 25, безусловно, можно а, разобраться, а, что происходит с, те, с той или иной компанией, и только можно. Да, мы это уже сделали. Недавно произошло банкротство компании ITC, а, которую практически никто не заметил, а, потому что мы, это член нашей ассоциации, mm-hmm. мы знали об этом банкротстве заранее, за неделю, Пока еще не знали ни средства массовой информации, ни потребителей. Мы связали с страховой компанией, мы пере- передали в другую туроператорскую компанию списки всех туристов. А, страховая компания начала непосредственно оплачивать н- новому туроператору деньги за этих туристов. И туристы даже не заметили, что их, страховая, что их туроператорская компания обанкротилась. Этот механизм, который прекрасно работает, но... ну, да. Но вместо этого извратили и сделали 2,5 тысячи. Откуда я знаю, что происходит с компанией в Хабаровске? Откуда они знают в Хабаровске, что происходит с Калининградом? Как будут тратиться эти деньги, непонятно. Но то, что это великолепная возможность для мошенников,
1: всяческих мастей
0: э, присосаться к этим огромным деньгам, это точно. И 5 миллионов долларов на содержание аппарата, вот я себе представляю, теперь возникают а смутные подозрения, для кого делалось в
1: полетит, вот раз, конечно,
0: полетят в Австралию, абсолютно правы проверить условия, в которых принимают российских туристов заранее, мало ли что. Да?
1: А, Юрий, что еще там Что еще есть интересного нового в законе Нам сейчас Владимир Даниилович В красках пишет рассказ. В принципе,
2: это как раз два главных момента Есть еще, например, какие-то вещи Например, туроператор должен на своем сайте размещать Список турагентств, с которыми он сотрудничает А турагентство в договоре с туристом должно указывать Все контактные данные туроператора Насколько это важно?
0: Ну и так указывают Ну, укажем По 2-3 Это ничего не меняет А вот если говорить о банкротстве Компании «Идеальный мир», вины, да. о ее явно мошеннических действиях, которая угу. исчезла и которая представила не фальшивый договор в Ростуризм, так. то такая поправка тоже была, которая обязывала страховые компании в пятидневный срок извещать Ростуризм о том, с кем они заключили договор. Эту поправку отклонили. Это та поправка, которая могла бы спасти Туристов в случае вот таких мошеннических действий действий компаний типа «Идеального мира» отклонили. В общем, все нормальные поправки отклонили, они принимали какую-то ерунду, чушь, и в результате полтора года мы мучились, ждали этого закона, дождались чего-то, чего станет еще хуже, чем то, что было.
2: А что можно сделать теперь? Как-то ну, менять, Видите, с такой
0: скоростью, с какой принимают эти поправки, не, не читая, mm. и голосуют все за, я думаю, ничего сделать нельзя, и, к сожалению, я боюсь, что мы будем услышаны только когда произойдет очередное несчастье, и очередные люди останутся без денег, без гостиниц, без транспорта, тогда поймут, что все-таки надо что-то менять. Особенно, если это произойдет перед очередными выборами.
1: Вот самое любопытное, что буквально несколько дней назад вот в этой же студии мы обсуждали перспективы развития российского туризма. Не за границей наши да, поедут, а к нам приедут сюда. Да. да, Наконец мы будем развивать какие-то туристические области, что-то делать, Москву приводить в порядок, каким-то образом гостиницы строить, там Алтай, то, Сочи, еще что-то. огромное количество мест, где можно вот с такими законами. Можно туризм в России развивать?
2: Но, опять же, люди же должны отдыхать в России, потому что здесь хорошо, не потому что им страшно ехать за границу, что они там останутся без денег, без отелей, все-таки, мне кажется.
0: Конечно, конечно. Законы все-таки должны работать на людей, а не на тех, кто их принимает, и не на создание каких-то фондов внутреннего потребления.
1: Самое это любопытное, что э, вообще на проблемы нашего внутреннего русского, российского туризма мы обращаем меньше э, внимания, чем на зарубежные, просто потому что ну, нет таких скандальных прецедентов. Да? Когда люди остаются в Австралии и застревают, об этом знает весь мир. А когда люди приезжают в подмосковные какие-нибудь сосенки и осинки, а там на самом деле совсем не те деньги, за которые они заплатили, совсем другой сервис, совсем другое питание, совсем другое все, и бассейн в водой не налит уже года три последние, хотя обещали и сауну, и баню, и вот когда э, человек оказывается в э, России в такой ситуации, а об этом вообще никто не узнает никогда. И никаких поправок после этого тоже в закон не принимает.
0: К сожалению, вообще э, внутренний туризм, и что самое важное, на мой взгляд, для государства, въездной туризм, это, это те деньги, которые идут дополнительно к нам в страну. Не внутри страны перераспределяются, как во внутреннем туризме, не уходят из страны, как при выездном. А въездной туризм, когда к нам приезжают иностранцы, о нем вообще не вспоминают. Когда говорят о туризме, вспоминают чартеры ä, ну, да. Турцию, Турцию и Египет. И Египет да, да. А не иностранных туристов, которых могла бы принимать страна, но теряет каждый год.
1: У нас еще немножко времени осталось до конца эфира, и при этом у совсем немного времени осталось до летнего сезона. Так что же делать-то со всеми этими законами простым потребителем? Где покупать туры и вообще рассчитывать ли хоть как-нибудь на, ту- на туроператоров или, может быть, все-таки взяться за голову и считать самим с калькулятором и покупать самим билеты и гостиницы?
0: Вы понимаете, ну вот хочется уйти от политики, но она не, на не отпускает. Вот каких мы, депутаты, выбираем, такие законы а, они нам и, и навязывают с такими законами нам приходится жить, поэтому... Вот что делать людям? Это выбирать таких вменяемых людей, да, создавать конкуренцию а, в политической жизни страны, чтобы автоматически не голосовали за любую глупость, которая вносит правительство.
1: Ну, вообще, в принципе, есть ли в России такие туристические агентства, которые более-менее, ну, хотя процентов на 60, можно было бы быть уверенным, что ты вернешься потом?
2: Да, конечно,
0: да, конечно, есть, конечно, но стране за границу отправляют половиной тысячи компаний, обанкротили за это год-три, очень мало. Да, но все равно эта лотерея тоже не должна быть. Конечно, большая часть людей заплатит деньги, поедет отдыхать и прекрасно отдохнет. Но мы про это не думаем, мы вспоминаем, когда возникают а, несчастные случаи. К сожалению, от этого мы не застрахованы. Любые компании, в том числе туристические, банкротятся и будут банкротиться. И людей надо от этого защи- защитить. И это функция государства, которую государство, к сожалению, не выполняет.
2: Но что же оптимистично, что людей это все-таки все это не отпугнуло от путешествий. На майские праздники уже ни билетов, ни туров, нет mm-hmm. Ну, никуда разумеется. все раскуплено.
1: Ну, у нас, когда э, в, акулы мимо Египта плавали в больших количествах, это никого тоже не отпугнуло. И когда народные восстания там были, Подпугнуло, тоже никого пугнуло, не отпугнуло. Люди хотят отдыхать. Ну, И спасибо туроператорам деваться? за то, нужно что они нам дают возможность. Нужно море. Куда спасибо деваться? огромное за то, что пришли. Владимир Конторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России, спасибо, что к нам пришли. Спасибо, спасибо вам за комментарий. Большое. Юлия Смирнова, заведующая рубрика Отдохни комсомольской правды. Я Анона Троиновская. Напоминаю вам, друзья, что мы на комсомольской правде продолжаем обсуждать все самое любопытное. Оставайтесь с нами, с нами интересно.
2: Отдохни.